0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan seuraavaksi. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Aluksi puhutaan ydinvoimasta ekosysteemin näkökulmasta. Luvassa myös asiaa taloudesta. Siellä puolestaan omistajuuden näkökulma. Mitä on omistaminen, miten omistajuus syntyy tai miten se määritetään. Voiko omistaminen olla peräti filosofinen ongelma? Lopuksi vielä maailmaan A1-kieleksi valitaan yhä useammin jokin muu kieli kuin englanti, vaikka englanti pitääkin edelleen valta-asemansa. Mutta kielivalinnat siis rikastuvat, vaan entä mitä on kielirikastettu oppiminen peruskouluissa? Sitä selvitellään siis lopuksi. Suomessa on neljä toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä ja viidettä rakennetaan, kuudetta suunnitellaan. Lisäksi Olkiluotoon valmistuu todennäköisesti maailman ensimmäinen korkea ydinjätteen loppusijoituslaitos. Riskien arviointia ydinpolttoainekiertoon, ydinjätteen loppusijoitukseen sekä kaivostoimintaan liittyen siis kaivataan. Filosofian maisteri Tiina Tuovinen selvitti väitöstutkimuksessaan ydinpolttoainekiertoon liittyvien alkuaineiden siirtymistä kasveihin pohjoisissa ekosysteemeissä. Seuraavassa Tuovinen kertoo siitä, millaisista asioista radioekologia on kiinnostunut.
1: Radioekologia tutkii erilaisten radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön ja sitten tutkii niiden radioaktiivisten aineiden siirtymistä ympäristössä ja sitten mikä minun mielestä on nyt tässä yhteydessä tärkeintä, niin sitä radioaktiivisten aineiden siirtymistä ravintoketjuihin ja sitten tutkitaan säteilyn annoksia ja vaikutuksia. Ja sitten vielä tutkitaan niin kuin ennaltaehkäisyä semmoisissa säteilyvaaratilanteissa. Ne ehkä ne tärkeimmät asiat, mitkä nostaisin esille.
2: Jos vielä määritellään näin aluksi, niin omassa väitöksessä sitä tämä ydinpolttoainekierto on sellainen tärkeä ja useasti toistuva juttu. Puretaanko vielä sitä auki? Mitä se tarkoittaa?
1: Eli ydinpolttoainekierto on liittyy eri vaiheita. Se alkaa uraanin kaivostoiminnasta ja sitten on ydinpolttoaineen valmistus ja rikastus ja sitten on se ydinpolttoaineen aineen käyttö siellä ydireaktoreissa. ja sen jälkeen on käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi ja loppusijoitus. Eli ne on ne, ne tärkeimmät vaiheet. Ja se riskien arviointi, se
2: on myös tässä omassa tutkimuksessasi ollut se iso juttu. Voiko ajatella, että ydinpolttoaine on tällä hetkellä meillä aikalailla tapetilla Suomessa?
1: Aihe on ajankohtainen sen takia, että, että täällä on ydinvoimaloita ja uusia suunnitellaan. Ja on myös suunnitteilla yksi maailman ensimmäisistä ydinjätteen loppusijoituslaitoksista, jota rakennetaan tuonne Olkiluotoon. Eli tämä Onkalo on semmoinen geologinen luolasto, jonka pitäisi valmistua 2020, ja sen jälkeen siihen voidaan sitten se loppusijoittaminen aloittaa.
2: No mutta onko se olettamus se, että näitä radioaktiivisia aineita jotakin kautta pääsee sinne luontoon? Vai niitä tietenkin luonnostaankin mieltä sieltä löytyy? Mikä se on se lähtökohta-ajatus?
1: Radioaktiivisia aineita on on luonnostaan meidän ympäristössä, mutta tietenkin pyritään tekemään tämä loppusijoitus niin, että siinä on useampia varotoimia, että ne radioaktiiviset aineet eivät pääsisi ympäristöön, mutta joka tapauksessa on syytä varautua siihen, että että mikä se tilanne on, on, jos niitä kuitenkin jostain syystä sinne päätyy. Tiina Tuovinen, mistä kaikkialta nämä radioaktiiviset aineet
2: meille ympäristöön päätyvät?
1: Eli meidän ympäristössä on on säteilyä, joka on peräisin auringosta ja avaruudesta. Sitten on näitä primordiaalisia radionuklideja, jotka vapautuvat maaperästä tai kallioperästä ja ne on lähinnä uraanin ja torjumin hajoamissarjoista ja sitten esimerkiksi sellainen kuin kalium-40, mikä on, on yleinen ihan ihmisen omissa lihaksissakin ja näiden primordiaalisten radionuklidien määrää lisää esimerkiksi kaivostoiminta joka vapauttaa näitä hiukkasia sieltä maaperästä ja kallioperästä tehokkaammin kuin mitä niitä normaalisti sieltä rapautuisi. Ja sitten nämä maaperän radioaktiiviset hiukkaset voivat vapautua niin kuin suoraan ilmakehään tai sitten kasvit voi ottaa niitä juurilla itseensä. Lisäksi meidän ympäristössä on yhä Tsernopilin ydinvoimalla onnettomuudesta vapautuneita radionuklideja ja sitten ö, ydinasekokeista, jotka tehtiin 50- ja 60-luvulla, niin sieltä peräisin olevia, olevia radioaktiivisia aineita. Ja toki myös ö, säteilylähteiden käyttölääketieteessä altistaa lähinnä ihmisiä säteilylle. Mutta näihin niinku, su, suurimpiin säteilylähteisiin verrattuna, niin ne määrät, mitä vapautuu sitten tästä kierrosta ympäristöön, niin ne on hyvin pieniä. Jos tässä luettelen niitä aineita, niin uraani,
2: koboltti, lyijy, nikkeli, torium, muun muassa. Ja sitten muutama sellainen, jotka eivät soita mitään kelloja niin harvinaisia tai, tai tuntemattomia nimiä. Onko se näin, että, että ne on nimenomaan näiden alkuaineiden ne, ne radioisotoopit, jotka liittyy siihen ydin? kiertoon.
1: Me ollaan valittu nämä sillä tavalla, että, että nämä on, on osa niistä. Nämä ei ole ihan niitä tärkeimpiä, mutta nämä on semmosia mitä me on haluttu tutkia, koska näistä ei välttämättä ole vielä niin paljon tietoa. Hmm. Ylipäätään, miten paljon me tiedämme näistä asioista?
2: Radioekologia ei ole kauhean tunnettu tieteen ala, sitä kuitenkin tehdään,
1: tutkimusta on tehty. Kuinka paljon meillä on tätä tutkittua tietoa? Tutkittua tietoa on, mutta se on pääasiassa kerätty laukkeammista ympäristöolosuhteista ja enimmäkseen maatalouskasvien tai, tai tuotteiden osalta. Eli tämmöinen pohjoinen metsäekosysteemi, niin siihen liittyvää tutkimusta on selkeästi vähemmän.
2: Eli tätä alkuaineiden siirtymistä, sitä kuvataan sellaisella siirtokertoimella, mutta siinä on omat ongelmansa. Liittyvätkö nimenomaan siihen, että me olemme täällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ja nimenomaan täältä sitä tietoa on vähemmän ollut saatavilla?
1: Tämä siirtokeroin pohjautuu semmoiseen lineaariseen malliin, joka... Olettaa, että se siirtyminen maasta kasviin tapahtuisi niin, että sen radioaktiivisten aineiden pitoisuus siinä kasvissa kasvaisi niin lineaarisesti, kun pitoisuus maaperässä kasvaa. Mutta käytännössä havainnot ainakin meidän tutkimuksesta on sellaisia, että, että tämä siirtyminen ei... ei toteudu sen lineaarisen mallin mukaisesti. Vaan kasvit ottavat maasta alkuaineita tehokkaammin silloin, kun, kun siellä maassa on niitä alkuaineita vähän. Ja sitten vastaavasti se kasveihin otto on, on vähemmän tehokasta silloin, kun maaperässä on paljon niitä alkuaineita. Ja, ja Tämän takia se siirtokerroin. Ei täysin todenmukaisesti välttämättä kuvaa sitä siirtymistä. Ja siis siksikö juuri, että meillä ne pitoisuudet maaperässä ovat pieniä? No joo, erityisesti meillä täällä pohjoisissa metsäsysteemeissä on, on tärkeää tutkia tätä siirtymistä, koska tyypillisesti alkuainepitoisuudet ovat matalia. Ja... Juuri näillä matalilla pitoisuuksilla tämä lineaarinen malli saattaa aliarvioida sitä siirtymistä. Olettiina tuominen tässä omassa väitöksessäsi kehittynyt
2: uudenlainen, tai uudenlaisen mallintamistavan. Miten se poikkeaa tästä perinteisestä lineaarisesta mallintamistavasta?
1: No, tämä mallintamistapa huomioi paremmin sen, että kasvit ottavat tehokkaammin niitä alkuaineita silloin, kun niitä on vähän maaperässä. Tämä malli perustuu siihen havaintoon, että että alkuainepitoisuus kasvissa pyrkii vakioitumaan tietylle tasolle. Tämän mallin etuja on, on sen helppo käyttöisyys ja sovellettavuus ja myös se, että nämä lähtötiedot on jo julkaistussa kirjallisuudessa valmiina.
2: Mitä ajattelet, miten nopeasti tämä voisi mennä todelliseen käyttöön ja että vaikkapa sitä riskien arviointia tehtäisiinkin tämän
1: uuden mallinnustavan mukaan, eikä sen perinteisen lineaarisen tavan mukaan? No, näkisin kuitenkin, että tieteellinen Yhteisö on, on aika tietyllä tavalla konservatiivinen ja, ja ehkä niin kuin hitaasti käännytettävissä, mutta toivoisin, että tästä olisi niin kuin hyötyä mallinnuksen kehittämisessä. Hmm. Ja jos voi todellakin todeta niin, että ne radioaktiiviset aineet
2: voivat siirtyä kasveihin odotettua tehokkaammin täällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä niin tokihan se pitäisi ottaa huomioon ja käyttää niitä menetelmiä, jotka antavat todellisen kuvan.
1: Tietysti on otettava huomioon se, että, että meillä ei ole tässä vielä niin kuin valtavan, valtavan suurta taustatutkimusta meillä taustalla. Että tätä täytyy ehdottomasti tutkia lisää, mutta, mutta niin kuin sama, sama siirtymistrendi on, on havaittu toki muuallakin, että nämä ei ole niin kuin siinä mielessä mitenkään, mitenkään poikkeavia tuloksia.
2: Tiina Tuovinen, millä tavalla tällaista radioekologian tutkimusta ihan käytännössä tehdään?
1: No, äh, minä on tutkinut tätä kolmessa erilaisessa systeemissä. Ensin tutkittiin alkuaineiden siirtymistä maasta kasveihin kahdessa pohjois-savolaisessa metsässä. Ja näissä siis kerättiin maaperänäytteitä ja kasvinäytteitä sekä kenttäkerroksen kasveista että puista. Ja sitten analysoitiin ne näytteet ja katsottiin niistä, että miten miten se siirtyy se kyseinen alkuaine sieltä maasta kasviin. Ja seuraavaksi tutkittiin radiokesiumin siirtymistä vedestä kaloihin. Ja tällöin me tutkittiin sitä siirtymistä sekä saaliskaloihin että petokaloihin ja vielä niinku saaliskaloissa ö, kaloihin, jotka eri tavalla käyttä, eri, käyttävät erilaista ravintoa. Ja, ö, silloin otettiin vesinäytteitä ja sitten kaloista näytteitä, ja näistä analysoitiin tämä Gassium-137. ja 137 Lisäksi tehtiin, tehtiin kokeellisia tutkimuksia tuolla Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kampukse puutarhalla. Ja sinne me pystytettiin ensin semmosia mesokosmoksia, joihin haettiin uraanipitoista maata ja sitten myös kontrollimaata. Ja näihin maihin istutettiin kasveja. Ja sitten sinne maahan laitettiin myös lieroja. Ja sitten laitettiin sinne kasvillisuuden sekaan kotiloita. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten nämä kotilot eristettiin omiin mikrokosmoksiinsa, jossa oli, oli joko uraanipitosta maata tai, tai sitten kontrollimaata. Tai sitten vaihtoehtona oli myös sellainen maa, ää, joka ei, ei niinku mitenkään liittynyt tähän tutkimukseen, jolloin päästiin tutkimaan että siirtyykö se alkuaine paremmin tästä maaperästä kotiloon vai siitä kasvillisuudesta kotiloon. Ja meillä oli Koivun lehtiä oli sitten ravintona näille kotiloille, koska havaittiin, että niissä mesokosmoksissa, kun ne kotilot sai valita mitä ne söi, niin ne söi enimmäkseen näitä Koivun lehtiä. Eli tässä tutkitaan siirtymistä ravintoketjuissa. Ja Yksi tyypillinen esimerkki tämmöisestä hyvin tutkitusta ravintoketjusta on esimerkiksi Tsernopilin onnettomuuden jälkeen, kun poro, jäkälä, ihminen ravintoketjussa nämä kessium 137 pitoisuudet nousivat, nousivat hyvin korkeiksi sen takia, että se jäkälä ottaa tehokkaasti tätä geessiumia ja sitten jäkälä on ensisijainen ravinto porolle. Ja lappalaiset, jotka söivät paljon poronlihaa, niin erityisesti heillä nämä säteilyannokset olivat sitten poikkeuksellisen suuria. Mutta tässä, tässä minun tutkimuksessani pysytään vielä niin matalammalla ravintoverkon tasoilla, että enemmän tutkitaan siirtymistä biosfääriin, ei niinkään sitten sinne, sinne ravintoketjun huipulle, jossa ihminen on. No entä vielä toinen esimerkki, tutkit tosiaan sitä
2: radiosessiumin siirtymistä vedestä kaloihin. Kalastamme paljon, syömme paljon sisävesien suuria petokaloja. Mitä voi tästä ajatella?
1: No esimerkiksi näissä lajeissa, mitä me tutkittiin, niin keesiumpitoisuudet tässä petokaloissa, hauessa ja ahvenessa olivat kolminkertaiset verrattuna näihin saaliskaloihin. Eli vaikuttaa siltä, että, että ne pitoisuudet tavallaan kertyvät paremmin näihin petokaloihin. Eli se uudenlainen mallintamistapa
2: on Tiina Tuovinen tämän väitöksen se lopputulos, mutta jäikö sinne aineesta vielä sellaisia tutkimuskysymyksiä, joihin pitäisi lähteä hakemaan vielä
1: vastausta? No tämän Siirtymisen tutkiminen laajemmaltikin täällä täällä pohjoisissa ekosysteemeissä on on tietysti tulevaisuuden tavoitteena. Esimerkiksi nyt teemme tutkimusta, jossa selvitämme, miten alkuaineet siirtyvät vesiekosysteemissä niin, että otetaan huomioon sedimentti ja sedimentistä siirtyminen sedimentissä eläviin eläimiin, kuten surviassääskentoukkiin ja sitten taas kaloihin, jotka käyttävät ravintonaan näitä surviassääskentoukkia. Ja sitten toinen mielenkiintoinen ja erittäin vähän tutkittu idea on, on tietysti se, että että tutkisimme alkuaineiden siirtymistä sienirihmastoihin, mitkä suuresti vaikuttaa siirtymiseen kasvien juuriin. Ja, ja myös ollaan, ollaan kehitelty, että, että voitaisiin tutkia siirtymistä niin maa-ekosysteemissä muurahaisiin. Mutta nämä ovat on, on tulevaisuuden haasteita, nämä sienirihmasto- ja muurahaistutkimukset.
0: Näin kertoi filosofian maisteri Tiina Tuovinen. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Filosofia kahvilassa puhutaan nyt taloudesta omistamisen näkökulmasta. Keskustelusarjassa virallut yliopiston lehtori Markku Oksanen puhui omassa alustuksessaan omistamisesta filosofisena ongelmana.
3: Mä tiedä kattoi, ku vähän epäfilosofisesta lähtökohdista tai semmoista menään populaarikulttuuriin. En tiedä katsoako teistä monika sarja kuin Girls, mutta joka tapauksessa niitä kertoo kolme, neljästä nuoresta alle kolmekymppisestä New Yorkissa asuvassa nuoresta naisesta, jolla on tietenkin miesseikkailuja ja sun muita, ja mie, välillä pysyy ja välillä on vähän pysymättömiä. Sitten yksi näistä nuoresta naisista niin hankittu suhteeseen toisen näistä, to, to, yhden kaverin eksän kanssa. Ja sitä sitten pohdittiin jaksossa aika paljonkin ja sen tuli semmoinen uusi käsite, mitä mä en ole koskaan mielestäni kuullut tunneomistajuus. Oliko se semmoinen kuin emotional ownership? Eli kun tämä hankkiutui kaverinsa eksän kanssa suhteeseen, niin sen jälkeen tuli ongelma, että loukkasiko hän jotenkin tämän. Omistusoikeutta tämän Exan, joka tietenkin tällä nyt oli vielä siihen Exan nähdä, jonkin näköinen, mikä nyt tuntuu vähän oudolta. Mutta joka tapauksessa niin jonkin tunne tunneomistajuudesta siinä nyt oli kysymys. Mestät, tällä Exällä oli yksityinen tai jonkin näköinen etuoikeus tämmöiseen tunneomistajuuteen tähän yhteen miehen nähden. Ja se sulki pois siis, että näillä muilla naisilla voisi olla suhdetta siihen samaan mieheen. Tämä nyt oli yksi esimerkki vaan omistajuuden käsitteestä. Tai sitten tota, vähän toinen, mikä menee, toinen käsite, mikä menee vähän samaan suuntaan. Te olettekin tietysti huomanneet, että nyt on alettu tämmöinen Jahti ja sitä on perusteltu semmoisella asialla kuin psykologinen omistajuus. Susien metsästys tai salakaato, laiton, laiton metsästys ollut ongelmana, susi Susikanta on vähentynyt tässä viime vuosien aikana yhtenä ratkaisuna tämmöiseen laittomaan metsästykseen on sitten esitetty sellaista asiaa kuin psykologinen omistajuus, joka sitten pitäisi olla näillä paikallisille ihmisille, jotka kokevat sudet uhaksi. Tuossa viime syksynä joulukuun alkupuolella tarkastettiin asiasta ja väitöskirjatulla Turussa. Mari Pohjan väitteli asiasta. Ja tämä hänen liittyisi aika paljonkin suden, sudenkaanan hoitosuunnitelmaan, joka nyt sitten myöskin on ainakin kokeiluvaiheessa, ja tässä suden sudenkaatolupia on myönnetty. Tärkeänä elementtinä siinä on joka tapauksessa psykologinen omistajuus, jotta nämä ihmiset, jotka tällä hetkellä ei tykkää sudesta laisinkaan ja haluaa metsästää sitä, niin kokeisi tästä sudesta jonkinnäköistä omistajuutta, johon sitten liittyy Kannanhoito. Tämä on jonkinnäköinen argumentaatio tämän uuden politiikan tai ainakin kokeilun, kokeilun kannalla. Mutta tässäkin tulee taas siis omistamisen käsite. Tämä idea tämmöistä susikantojen psykologista omistajuudesta niin on peräisin sitten organisaatiotutkimuksesta, jossa sitä on pidetty on aika tärkeänäkin elementtinä, miten nämä Organisaation jäsenet, työntekijät tai alamaiset sitoutuu tähän organisaation yritykseen tai, tai jos on kysymys julkisen sektorin puolelta, niin sitoutuu siihen. Tavoittelee näitä yhteisiä, yhteisiä asioita ja toteuttaa sitä strategiaa ja, ja sun muut Tietenkin tämä, tämä on aika tärkeäkin puoli, tämmöinen psykologinen omistajuus. Kyllä minulla olisi tiettyjä asioita vaikka sanottavana nykyisestä yliopistomaailmastakin, missä se psykologin omistajus tuntuu olevan vähän niin kuin vähenemään päin verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen, jolloin yliopistossa oli enemmän demokraattista päätöksentekoa. Mutta joka tapauksessa niin se on monilla organisatioitaan toive, että olisi psykologista omistajia. Tämä nyt on hyvin kaukana tämän tyyppiset ajatukset loppujen lopuksi siitä, mitä meillä kenties on yleensä mielessä, kun me pohditaan omistajuutta. Kaikin omistamisen perusidea on se, että on yksi ihminen, joka omistaa tietyn maapläntin, jota sitten asuttaa, kenties viljelee, jossa hänellä on koti, sitten hänellä on naapureita vastaavanlaisilla tonteilla, jotka on jokaiselle erotettu. Eli Ihminen, tietty paikka ja siihen liittyvä omistussuhdes. Hän näkyy nyt joissakin tapauksissa, vaikka, kyllähän, nyt ajatellaan perusidea perusideaa vaikkapa Suomestakin. Eikö, tota, noin, niin aika usein niin tällä tontilla on joku tietty nimi, joka voi, suku sitten voi ottaa omaksi sukunimeksikin jossain paikoin. Ja yksi nimitys tämmöiselle äh, maaomaisuudelle onkin, tuleekin latinankielestä, titulo. Joka viittaa nimeen englanniksi, kun puhutaan omistamista, niin yksi tämmöinen omistamisen termi on title, joka on siis latinapohjaisesti. Että joki alue tai kenties esine on jollekin nimetty erityisesti. Tänyt on sitten ehkä se tyypillisen asia, mitä mä voisin kuvitella, että omistamisesta tulee mieleen. Mutta tässä ollaan kyllä liikuttu jo aika yhdestä ääripäästä jo toiseen, jostain psykologisesta omistajuudesta ja tunneomistajuudesta. Ja mä luulen, myöskin kognitiotutkimuksessa, eli tässä mielentutkimuksessa puhutaan tietoisuuden omistamisesta. Siellä taitaa olla ownership of consciousness tai jotain tämmöisiä Et käytetään. Kun mä nyt tässä näin, mun tajuntaani tässä virtaa, niin te nyt liitätte sen minuun ilmeisestikin. Omista omistajuudesta käytetään, keskustelut on nämä tietenkin, mitkä on kenties kaikkein isompia, koska niihin liittyy nämä isot visiot sosialismista, kommunismista ja toisaalta kapitalismissa tai jonkinlaista, sitten vielä kolmantena ehkä, yhteisöt, taloudesta ja sun muista. Niitä on aika paljonkin niin siellä on se omistamisen käsitteet sitten näiden ytimessä. Mutta tämän tyyppistä keskustelua nyt tietenkin käydään, mutta aika paljon tämmöinen uudempi filosofinen keskustelu omistamisesta ehkä ei mene tähän, tämän tyyppiseen suuntaan, tämän tyyppisiin suuriin yhteiskunnallisiin visioihin tai, tai ideologioihin. Mä en tiedä, kuinka paljon sitä keskustelua käydään sosialismin ja kapitalismin välillä nykyään. Enemmänkin se tuntuu olevan ehkä noin tapauskohtaisempaa. Ja Aika paljonkin käydään keskustelua siitä, mitä, omista, mitä tästä omistamisen kohteesta myöskin. Eli se on, että keskustelu on aika täsmentynyt ja ehkä jopa tämmöistä suurista ideologista fisioista niin, niin niin vapa, vapaatakin. Mitä, mitä, mitä voidaan sitten omistaa? Mä nyt lähdin tuosta heti alusta liikkeelle, että voiko sen olla tunneomistajuutta johonkin ex vai ei, voiko olla e, psykologista susiin jollakin tietyllä väestöryhmällä vielä Suomessa, koska tietenkin susien suojelillakin voi olla psykologista jotka sitten haluavat vähän toisenlaista politiikkaa. Suojellaan niitä susia. Sitten olemasta tämmöistä... Maa voi olla omistuskohteena, mutta mukaan tietenkin olemassa maa ei voi olla kohteena eikä mikä muunkaan omistuksen kohteena. Mutta voisiko esimerkiksi musta omistaa kuin aika? Mehän kumminkin puhutaan aika varkaista. Oisko aika omistamisen kohteena? Mikä on sitten aika varas? Tuolloin lueskelin yhteisöstä mielenkiintoista oikeustieteellistä analyysiä, tai oikeusteoreettista, oikeusfilosofista analyysiä aika varkaudesta. Ja aika varhaisessa on esimerkiksi sellainen ihminen, joka etuulee jonossa. <lopituksella> Siinähän nyt tietenkin ei siinä ole mitään tämmöistä valtiollista järjestelmää, että jokaisen nyt se tehty paikka. Monissahan maissa on aika tarkastikin määritelty tämmöinen Jos te olette käyneet Englannissa ja menette bussiin, niin siellä ei voi mennä mihin tahansa, vaan sinne muodostuu jonoäkkiä. Ja jos joku siellä etuulee, niin hyvä ei seuraa. Suomessa bussi pysyäkin vähän toisenlaisessa tilanteessa, että tai tilassa, <loodi> mutta jos täälläkin nakkionossa ei tule vääräpaikkaa, niin silloin voi käydä myöskin huom- huonosti, koska nämä, jotka ovat siinä edellä, niin katsoo, että heidän se asemansa pitää tunnustaa ja ei saa, ei saa siis etuilla. Puhelinmyyjät voi olla tämmöinen, joka näitä aikavarkauksia tekee tai yritysten hitaavat puhelinpalvelut vaikkapa, tai no, no joka tapauksessa niin se on tämmöinen ajankäytöllinen asia. Aika varkaus on mielenkiintoinen asia, mutta voiko aika omistaa sinänsä? Siitä mä nyt ihan varmaan, mutta ainakin... No joo. No, Tämä nyt on tämmöinen abstrakti, abstrakti puoli, mutta, mutta voiko sitten esimerkiksi ihmisiä omistaa? Mä nyt sanoin jo, että me voidaan kenties omistaa itsemme, mutta voiko joku toinen omistaa minut? Tai voinko mä, omista, mä lapseni? Jos mulla olisi nyt vaikka vanhempi, joka olisi vielä elossa... Ja mä olisin hänelle uskottuna henkilönä, niin ku mä hänet jollakin tavalla, vaikka mä päättäisin monista asioista hänen, 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 hänen elämässään, voisiko mä omistaa häntä. Tai sitten jos mennään vaikkapa odottavaan äitiin, onko tämmöinen odottavaa äiti, omistaako hän tämän alkion tai sikiön, joka kasvaa siis tämän kohdussa. Äh, niitä löytyy feministisiä perusteluja. Libertaisista perustyöllä, että naiset omistavat oman ruumiinsa ja omistaa myöskin kaiken, mitä sisällä on ja voivat tehdä sitten itseään koskevia päätöksiä, vaikka se nyt sitten tuhoisikin alkavan, alkavan elämän. Eli tämä kautta voidaan myöskin vaikkapa abortti mutta lasten omistamisesta nykyään enää puhutaan. Roomalaissa oikeudessa, roomalaisessa ajattelussa, niin perheen isä tai paterfamilias, kotitalouden isä, niin omisti kaiken, mitä siellä oli. Silloin laaja-alainen omistus. Se omisti orjat, se omisti lapset, se omisti myöskin aikuiset lapset, ja se saattoi omistaa myöskin vaimonsa. Okei, okay, vaimo ei välttämättä ollut kyllä tämän perheen isän omistuksessa, koska tämä vaimo saatto olla myöskin tämän, sen perheen omistuksessa, jossa hän oli varttunut. Riippuu tietenkin siitä, että minkälaisia sopimuksia näillä perheillä oli, mutta yleensä tietenkin se varmaan on niin, että se kuluu vaimo kuluu miehelleen. Ja tämmöinen ajattelu että vaimot oli miestensä omaisuutta, niin se eli, eli aika pitkään. Kaikki Suomessakin, suomeskislohatelee että eli niin pitkään kunnes raiskaus kriminalisoitiin avioliitossa. Jos symbolisesti ajattelee. En tiedä löytyykö jota ihan vastaavaa ajatusta enää nykyään. Aristoteles oli sitä mieltä, että onjattoa eläviä työkaluja, eli ne oli jonkinnäköisiä esineitä. Mutta se nyt toi ei ole kauhean kestävää enää nykyään olekaan. Mutta joka tapauksessa niin mehän tämä, jos me ajatellaan pelkästään ihmistäkin niitä äh, välillä jotakin on kuulunut omistettavaksi ja toisin antaa se, eli kyllähän me tästä jatkuvasti käydään keskustelua ja mikään tämmöisen omistamisen raja jo pelkästään, jos me mietitään tätä ihmisyyden luokkaa. Ja se ei ole miten kauhean. Itse selvää, mutta tietenkin, jos me ajatellaan näitä ulkoisia asioita, kuten maata tai siis kiinteistöjä tai sitten esineitä, niin näissä, näissä nyt on selkeästi nämä aina jollekin kuuluvia asioita. Näissäkin omat ongelmansa. Tuossa 2000-luvun alkupuolella Oulussa tarkastettiin Tekniikalan väitöskirja, jossa sieltä jätteitä. Jättehän on jonkinnäköistä antiomaisuutta, jotakin sellaista, mitä ketään ei halua. Mä olen tässä väitöskirjalla kiinnostunut siitä, että mitä tämmöinen jätteiden omistaminen tarkoittaa. Tämä oli siis 13 vuoden takaa ja nythän, mä en tiedä täältä päin, mutta Turun seudulla on kova kilpailu siitä jätteiden omistamisesta. Niistä on tullut yhtäkkiä, on siirrytty antiomaisuudesta omaisuuteen, koska niitä kautta niitä voidaan hyödyntää, niitä voidaan kierrättää. Niistä saadaan äh, tomusta lämpöenergiaa ja ainakin Turun seudulla on kaksi firmaa, jotka on kovasti kilvotelle siitä, ketään ne omistaa. Yksi ongelmankin, on, että Turussa, kun oli laitos, niin se nyt jouduttu, tai se on suljettu, haluttuu se vuodenvaiheesta, ja se suljettiin sen toimiluvan loppuun, että esimerkiksi nyt viedään Ruotsiin. Mä, mä en ihan tarkkaan kyllä nyt tiedä, mutta se on kovaa poliittista kädenvääntöä käyty jätteiden omistamisesta. Ja saattaa olla, että jossain vaiheessa kaatopaikkojen omistamistakin voidaan käydä, jos vaan teknologia kehittyy ja sieltä löytyy jotain kiinnostavia raaka-aineita, joita pystytään löytämään, niistäkin voidaan käydä kovaa keskustelua. Jätteiden, jätteistä siis, antiomaisuudesta. Eli nämä voi siirtyä paikasta toiseen aika tavallakin. Ja toisaalta omistamisen kohde on myöskin laajentunut. Tuolla roomalaisessa oikeudessa on aina ollut joitain asioita, jotka, joita sanotaan niin sanotusti ei-omaisuudeksi, englanniksi non-property, ei-omaisuus. Eli jotkut asiat on perinteisesti ollut, Omistus ulkopuolelle ja näihin asioihin on kuulunut vaikkapa virtaava vesi, ilma, mitä me hengitetään, valtameret valtamerten kalakannat ja resurssit, mitä sieltä löytyy, ja auringonsäteet. Nämä ovat romalaisen oikeuden mukaan niin tämmöisiä ei-omistuskohteita, mitä ei omistaa. Nyt on myöskin sitten tos 60-luvun loppupuolella on tehty sopimus, että avaruudessa on myöskin tämmöisiä resursseja. Potentiaalisia resursseja, joita, joita ei voi omistaa. Mutta omaisuuden ala, se elää jatkuvasti, se on, se on muuttunut. Mulla olisi tässä vielä sitten sanottava mitä mä voisin puhua omistamisen perusluonteesta, mitä se omistaminen käytännössä tarkoittaa. Se on sellainen, mitä filosofiassa on tässä viime vuosina aika paljonkin katsottu, mitä, mitä, mitä se omistaminen pitäisi sisällään. Onko se jotain sellaista, että saa tehdä omaisuudella mitä lystää, vai sieltyykö se jotain rajoitteita, ja mihin ne rajoitteet sitten perustuu, ja minkälaisia näitä rajoitteita on, ja niin poispäin. Sitten on ollut pohdittu myöskin omistamisen velvoittavuutta. Esimerkiksi Saksan perustuslaissa niin on semmoinen idea, että omistaminen velvoittaa, ja, ja se, on, se on kiinnostavaa, mitä se, mitä se omistaminen sitten velvoittaa, mihin kaikkiin asioihin, eli siihen liittyy tämmöinen sosiaalinen aspekti myöskin että sitä omista, omaisuutta on käytettävä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä ja hyödyttävällä tavalla. Omistamisen käytön rajoista, vois, o, se, on, se on tärkeä asia. Mihin nämä omistamisen käytön rajat liittyy? Liittyykin jotenkin siihen että, mä, mä, siihen, että ei saa tuottaa toisille ihmisille vahinkoa vai eivät. Jos mä vaikka omistan jonkun Hienon taulu, ta, ta, taulun, mä omistan tuon tuolta ja vien sen oman seinälleni autotalliin ja käytän sitä tikkatauluna, teikö mä oikein vain en, jos se on mun omaisuuttani. okei. Suomessa kyllä taitaa olla moraalinen omistajuus tällä tekijällä, mun käsittääkseni juridisestikin, joka sitten aiheuttaa sen, että mun on huolehdittava tuosta taulusta. Mä luulen, että tämmöinen järjestelmä Suomessa, mutta jossakin maissa, muissa maissa ei ole tämän tyyppisiä. Moraalisen, moraalisia oikeuksia sillä työn tuottajalla, vaan tuo on olemassa tuo fyysinen esine, ja sillä omistajassa saa tehdä mitä lystää. Ei mitkään tämmöiset tuosta taulusta tulevat, ta, tai tauluominaisuuksiin perustuvat asiat rajoittaa sen taulun käyttöä. Yksi amerikkalainen juristi kirjoitti kirjan nimeltä Heittää tikkaa Rembrandtin kanssa, ja hän sitten sitä pohti, että tässä jo sen. Mutta jos mä tuohon tauluun nyt heittäisin tikkaan, niin sehän ei haittaisi kenellekään ihmiselle mitään haittaa, kenties. Etenkä jos mä ajatellaan, että jos se taulun tekijä olisi vielä kuollut, niin silloinhan sillä ei, ei silloin olisi mitään, ei tunneomistajuutta, joka tekijyyden kautta syntyy. Valtion rooli on näissä omistamissa aina tärkeä, on myöskin, mitä, mihin valtiota tarvitaan, vaatiiko, omistusoikeusvaltiota vai ei. Perinteinen ajatus on tietenkin, että Valtiota tarvitaan, se tarvitaan, jotta tämä omistusjärjestelmä toimeen pannaan. Oli kysymys, yksityisestä omistuksesta tai jostain muusta. Voiko olla yhteis- omaisuudetonta yhteiskunta, onko sellaista olemassa vai ei? Mun mielestä semmoista ei voi olla, koska meillä on aina jotain sellaisia suhteita meidän ihmisten välillä, että me voidaan puhua aika luontavastikin, että joku, jollakin on suurin intressi, johonkin asiaan, ja se intressi on aika pysyvä ja tunnustettu, jolloin sitten me voidaan sanoa, että se sitten omistaa Omaisuuden hankkiminen on iso asia, miten näitä omistamisia, omaisuutta hankitaan, saadaan, vaatiiko se työtä, vaatiiko se haltuunottoa. Klassinen esimerkki tämmöistä, esimerkiksi, jos mä nyt haluaisin tulla istumaan tämän kaverin paikalle, niin mä en voi mennä, koska hän on jo ottanut sen haltuunsa istumalla siihen ensimmäisenä. Eli nämä kaikki tuolet, mitä täällä on, on vapaasti valittavissa ja se haltuunotto tapahtuu siten, että istuu siihen. Ja sitä kautta se omistussuhde tai hallussapitosuhde syntyi. Mutta se nyt on yksi vain tämmöinen teoria. Omaistamisen, omaisuuden jakautumisesta on tietenkin paljon puhuttu. Eli siitä, että kuinka, onko se, tuossa tuli juuri raportti, tuota Oxfamilta englantilaisella hyvän jonka mukaan, oliko se nyt ensi vuonna tai lähetulevaisuudessa, yksi prosentti maailman väestöstä omistaa, 50 prosenttia omaisuudesta näin mun mielestä yleensivuilla ei olla jossakin muualla, muualla, se sitten uutisoitiin. 1 prosentti maailman väestö omistaa 50 prosenttia omaisuudesta. Eli se näyttää, että se omaisuus jakautuu aika epätasaisesti, joka sitten ei ole välttämättä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hyvä asia laisinkaan. Vaikka se kenties omaisuutta, nää yksilöt voi olla hankkineet ihan reilulle ja, ja, ja hyväksyttävällä tavalla. Omaisuus, mitä kuuluu yksilöille, sekin voi olla semmoinen asia, ja kiinnostava, koska monia ihmisiä on jotain haluaisomaisuutta. Taas luin jostain viikonloppuna jostain, jostain seikkailijasta, joka myi omaisuutensa lähtien maailmalle kiertelemään sitä sun tätä vapaana kaikesta taakasta, mitä tämä omaisuus sitten aiheuttaa. Eli kyllähän moni, monet ihmiset kyllä tietää sen, että omaisuus ei välttämättä tuosta on nämä, ja omaisuudet on elämä voi olla mukavampaa. Mut toisaalta sitten on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että jolla voi olla uskonnollinen suhde omaisuuteen, esimerkiksi menestyksen teologiassa joka, ja, ja muissakin tämmöisessä jossakin reformistisessa protestanttisaattelussa, niin siellä se omaisuus on tärkeä asia, kun omaisuus on jotain sellaista, se on merkki Jumalalta, että on kenties siellä niiden, niiden joukossa, jotka pääsevät sitten taivaaseen. Omistamisen instituutio on tavattoman paljon globaalisoitunut. Nyt me ajatellaan tietenkin, että omistaminen liittyy lähinnä kansalaisuuteen. Jos me ajatellaan maan omistamista, niin ainoastaan tietyn maan kansalaiset, voi, tai saman maan kansalaiset voi omistaa maata, mutta omistaminen, esimerkiksi maan omistaminen, siinä on, se on globalisoitunut ihan samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin. Ja jos nyt Yhdysvaltoon ja Euroopan unionin välillä käydään näitä neuvotteluja tästä TT ip sopimuksesta niin kyllä siihen sieltyy aika paljon investointisopimuksesta, niin siellä myös myöskin tämmöinen globa- omistamisen globaalisoitumisen idea.
0: Näin kertoi itä yliopiston ja VTT-yliopiston lehtori Markku Oksanen omistamisesta. Todetin vielä tuohon perään, että tällaisia erilaisia omistajuuteen liittyviä teemoja on vaikka kuinka paljon eivätkä ne suinkaan tähän loppuun. Lisää Oksasen ajatuksia aspektin nettisivuilta kantti.net kautta aspekti, josta löytyy tämä ja aiemmat filosofiakahvilan alustukset kokonaisina. Sitten asia kielten opetuksesta. Tämän päivän nuori valitsee opiskeltavakseen perinteisen englannin ja ruotsin kielten sijaan espanjaa, ranskaa tai venäjää. Toki englannin vankumaton suosio näkyy edelleen, mutta kieltenopettaja Evelina Bovelan mukaan kieliä valitaan monipuolisemmin kuin aiemmin. Oman osansa kielten opiskelun soppaan tuo myös uusi opetussuunnitelma, jonka puitteissa osissa kunnista esimerkiksi englannin opiskelu alkaakin maistiaisena jo toiselta luokalta. Myös kaksikielisen opetuksen sekä kielikylputoiminnan suosio on pysynyt vahvana. Uutuutena on kielirikasteinen opetus, mitä se oikein on ja mitä muuta uutta kielten sanalla on luvassa. Hanne Heikkisen haastateltavana on Kuopiossa kieltenopetuksen kehittämishankkeita vetävä opettaja Evelina Bovellan.
4: Kielteopiskelu on viime vuosina kuitenkin mennyt minusta eteenpäin sillä tavalla, että kieliä valitaan ja aika monipuolisesti. Kunnat tarjoavat kieliä niin, että se ei ole pelkkää englantia ja ruotsia, vaan jos on innostunut kielistä, niin on saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaakin. Ja tota, Tietysti mitä pienempi valitsija, niin vanhempienkin mielipiteet ja asenteet paljon vaikuttaa siellä taustalla, että kun se ensimmäinen valinnaiskieli on siellä neljännellä luokalla alkava kieli, niin varsinkin siellä on, on paljon sellaista niin kuin yhteistä pohdintaa perheessä. Ja se on vähän niin kuin perheyhteinen projektikin sitten, että siihen sitoudutaan yhdessä. Ja, koska aina kieltäopiskelu vaatii työtä, että ei se ilmaiseksi tule se kielitaito. Mutta sitten mitä isommat oppilaat, niin tuolla jo yläkoulun puolella, kun tulee toinen mahdollinen valinta, eli B2-kieli, kahdeksannella luokalla alkavaa valinnaiskieli, niin siinä jo oppilaat tekee kyllä varmasti aika pitkälti omia päätöksiä. Ja, ja näin se pitää ollakin, koska oppilas itsehän se, sitten sen työn siinä tekee ja, ja, ja sen kiinnostuksen saa tai ei saa sitten pysymään yllä siihen kieleen. Mutta minun mielestäni tämä on kyllä ihan hienolla mallilla tämä kielto-opiskelu tällä hetkellä.
2: Meillä kotona on nyt yksi seiskaluokkalainen, joka pohtii juuri niitä kasiluokalta alkavia valinnaisia ja Kun kuulostelee sitä poikaporukkaa, niin Espanja on todella suosittu. Siellä vähän yksi jos toinenkin miettii, että entä jos aloittaisikin kielen, ja se ei olisikaan se Saksa, joka on ehkä yleisin siellä kasiluokalla aloitettava, vaan se olisikin Espanja. Voiko ajatella, että nykynuoret ovat meitä vanhempia, modernimpia, myös aloittamaan ja kokeilemaan jotain
4: ihan uutta? No kyllä tuo Espanjan suosio on nyt ollut jo aika pitkään, varmaan yli viisi vuotta ollut tällainen, joka näkyy varsinkin lukioissa, jossa Espanjaa on tarjottu laajemmin. Ja on sanottu, että se alkoi siitä Seronon perhe-sarjasta, jota Suomen telkkarissa näytettiin, että siitä lähti Espanjan buumi, mutta ei se ole laantunut sillä tavalla vieläkään, että ehkä hieman vähentynyt, mutta Espanjaa kysytään kovasti, ja Kyllähän se näkyy kansalaisopistoissa ja aikuislukiossa myös tämä espanjan kielen suosio. Mutta on tietenkin hienoa, että kielivalikoima laajenee. Mutta tietenkin toivos sitten, että se ei olisi pelkästään tätä monipuolista, vaan myös syvällistä kielitaitoa, että maltettaisiin sitten jatkaa sitä kieliopiskelua vähän pidemmällekin, että lukion kielten kuulee sellaista viestiä, että otetaan niitä ykkös- ja kakkoskursseja nimenomaan Espanjasta tai jostain muusta harvinaisesta kielestä, ja sitten se jätetään, jätetään, että se kielitaito jää sitten sellaisen Espanjan tasolle kuitenkin aika heikoksi vielä.
2: Se tosiaan englanti, ruotsi, ja sitten kasilta aloitettava se kolmas mahdollinen kieli, niin ovat niitä vakaita juttuja, mutta että jossakin kunnissa aloitetaan jopa jo ykkösluokalla, myös kakkosluokkalaiset alkaa sitä englantia jo vähän kattelemaan, ja toisaalta ruotsiopetus on varhaistettu alkamaan seiskaluokalta kutosluokalla. Evelina Bovella, mitä mieltä itse kielten asiantuntijana olet tällaisista siirroista?
4: No aina on sitä parempi, mitä aiemmin kielen opiskelu aloittaa ja on hienoa, että uudessa opetussuunnitelmassa on kunnille annettu se mahdollisuus, että englannin tai jonkun muun A1-kielen voi aloittaa jo sieltä ekaa tai tokaa luokalta mutta kunnat on aika vähän tarttuneet tähän mahdollisuuteen, ehkä siinä on sekin, että pätevä englannin opettaja on ehkä hankala saada sinne alkuopetukseen tai sitten se, että on on totuttu tekemään tietyllä tavalla ja on koettu se tapa hyväksi tai helpoksi ja sillä tavalla sitten jatketaan. Mutta esimerkiksi Kuopiossa on kymmenkunta alakoulua, jotka on päättänyt aloittaa varhennetun englannin jo luokalta Eli siellä on yksi viikkotunti englantia jo ekaluokkalaisille ja sitten luokkalaisille ja sitten kolmannelta luokalta se kasvaa sitten se tuntimäärä. Tämä on minusta tosi hyvä suuntaus.
2: No entä sitten se Ruotsi, jos se ei alakaan siellä suurten myllerrysten seiskaluokalla, vaan siihen pääsee jo vähän kiinni siellä tutun alakoulun viimeisellä luokalla.
4: No siinä vaiheessa, kun tämä OPS-uudistus tehtiin, että Ruotsi siirtyy kunnannelle luokalle, niin sitä perusteltiin nimenomaan sillä, että voidaan paremmin vaikuttaa asenteisiin, kun oppilaat on vielä siellä alakoulun puolella ja sitten, että se asenne myös säilyisi positiivisempana sinne yläkouluun saakka. Ja nyt kun tämä on ensimmäinen syksy, kun tämä Ruotsi on alkanut kuudennelta luokalta, ja olen kuullut Ruotsin opettajien kokemuksia, niin he ovat kyllä poikkeuksetta sanoneet, että tämä on ollut hyvä uudistus. Että kuudesluokkalaiset on ollut aidosti innoissaan Ruotsista, ja heitä on ollut helppo opettaa ja motivoivaa, ja että he toivovat sitten, että se tosiaan kantaa myös sitten jatkoon se sinne yläkoulun puolellekin tällainen into ja kiinnostusoppia.
2: Äsken kello soi, minä luulen että meitä odotetaan tuolla. Minkälaiseen tilanteeseen, millaisen luokkaan pääsemme
4: kurkkaamaan? No, pääsemme kaksikielisen opetuksen 2B luokkaan ja heillä on käynnissä matematiikan tunti ja opettajana on Elisabeth Hynninen.
5: Is everybody ready with the extra boxes? Yeah. Yes. Okay. Number 1. Venla has got six euros. How many keys can she buy if each key costs two euros? So she's got six euros. How many keys that cost two euros can she buy?
2: Mutta nyt puhutaan varsinaisesti kielikylpytoiminnasta ja kaksikielisestä opetuksesta ja kielirikasteisesta opetuksesta. Tämä kaksikielinen opetus on aika tuttua kauraa, mutta kielirikasteinen opetus kuulostaa vähän erikoisemmalta. Mistä siinä on kysymys?
4: No siinä on kysymys tällaisesta vähän niin kuin kielisuihkuttelusta, että alakoulussa tai jo eskarin puolella aloitetaan jonkin vieraan kielen oppiminen sillä tavalla, että se tulee leikin ja laulun ja tällaisen kaiken kivaan tekemisen kautta pieninä tuokioina. Ja Kuopiossa tämä on käytössä lähinnä Kalevalan koulussa, jossa opiskellaan Saksaa tällä tavalla. Eli Kuopiossa on saksankielinen päiväkoti, josta tulee oppilaita sitten Kalevalan koulun saksankieliselle luokalle ja voi hakeutua myös muualta kuin sieltä päiväkodin kautta. Ja sitten tällä hetkellä Kalevalan koulussa on, on saksankielinen koulunkäinen ohjaaja ja sitten saksan kieltä hyvin puhuvat luoka jotka sitten pystyvät ammattitaitoisesti tätä kielirikaasteista opetusta vetämään. Siellä kyllä oppilaiden kielitaito kehittyy sillä tavalla niin kuin luontaisesti, että ne tulee arkitilanteissa ja niissä koulun, koulun jokapäiväisissä hetkissä ne tilanteet. Mutta täytyy tietenkin muistaa, että kun on kielirikasteinen opetus, niin se on noin 25 prosenttia opetuksesta maksimissaan on sitä vierasta kieltä, eli pääasiassa suomeksi, mutta sitten tällaisina tuokioina ja sopivina teemoina saksaksi.
2: Samoin täällä tässä Rajalan koulussa niin kuuluu se saksan kieli käytävillä, mutta teillä ei ole täällä tätä rikasteista opetusta, vaan sitten ihan aidosti kaksikielistä opetusta. Miten se sitten eroaa tästä rikasteisesta opetuksesta?
4: Kyllä, rajalla koulussa on kaksikielinen eli suomi-englanti-opetus ja se eroaa sillä tavalla, että ne prosenttiluvut on suurempia, joita jota käytetään, niin kun vähän mitataan tai arvioidaan sitä vieraskielistä opetusta. Eli noin 50 prosenttia opetuksesta olisi vieraalla kielellä kaksikielisessä opetuksessa. Ja Rajalassa se toteutuu niin, että nuo ekat okaluokat on ehkä vielä enemmänkin. Siellä on... On, tuota, meillä on koulussa kaksi brittiopettajaa, ja yksi amerikkalainen opettaja, jotka sitten tietenkin käyttävät sitä omaa äidinkieltä enemmän. Eli vähän luokittain vaihtelee, että millä luokilla he aina vuosittain ovat, niin se on, voi olla paljon enemmänkin kuin se 50 prosenttia. Mutta se näkyy oppilaiden kielitaidossa ja ääntämisessä, että tuota, he hyvin rohkeasti käyttävät englantia ja tulevat toimeen tosi vaativissakin tilanteissa englanniksi. Ja heilläkin se kielitaito pohjaa monesti jo sinne päiväkotiin ja esikouluaikaan. Et valtaosa lapsista tulee englantilaisesta leikkikoulusta, jossa on samantyyppinen menetelmä, että käytetään englantia koko ajan. Ja sitten tietenkin osa oppilaista tulee myös muista taustoista, mutta että meillä on täällä käytössä kielivalmiusarviointi ekaluokalle pyrkiville ja sen kautta niin pystytään sitten katsomaan, että oppilaalla on riittävät englannin kielen taidot, että hän pärjää tällaisessa opetuksessa.
2: Sanoin, että saksan kieli kuuluu, mutta siis englanti nimenomaan on tämän koulun se kaksikielisen opetuksen kieli. Evelina Bovella olet ollut pitkään mukana Kuopion kaupungilla sellaisissa hankkeissa, joissa on pyritty edistämään kielten opetusta ja sitä, että kieliä todellakin valittaisiin. Onko se näin, että pitää tehdä työtä? Tämä ei ole niin itsestään asia, että niitä valintoja tehdään, vaan että sen eteen pitää tehdä työtä ja tehdä ainakin sitä asiaa näkyväksi.
4: Kyllä se on selvästi havaittu, että vuonna 2009 alkoi tämä kielihankkeiden sarja Kuopion kaupungilla kielitivuoli ja sillä oli selkeästi vaikutusta noihin valinnaiskielten valintoihin. Sitten välissä oli pari vuotta Verraton Venäjä-hanketta, joka vaikutti Venäjän valintoihin. Et silloin markkinointikampanjoilla ja tapahtumilla saatiin sekä lapset että vanhemmat innostumaan venäjän kielestä. Ja ehkä myös se aika oli otollinen siihen, että venäläisten matkailu lisääntyi tänne Pohjois-Savon suuntaan kovasti. Ja huomattiin, että tarvitaan venäjän kielen taitoisia työntekijöitä, niin se sitten näkyy jo niissä kielivalinnoissa. Ja nyt on käynnissä toista vuotta Kiekuhanke, joka nyt keskittyy nimenomaan tähän kaksikieliseen ja kielirikasteiseen opetukseen.
2: Jos kurkataan vielä sinne koteihin, niin millä mielellä me vanhemmat ja huoltajat suhtaudumme tähän kielteopetukseen opetukseen? Ja tosiaan myös siihen, että välillä siellä kotonakin niitä kirjoja täytyy sen muksun kanssa yhdessä avata ja sanalistoja porukalla opetella.
4: No se varsinkin valinnaiskielen valinta kannattaa ajatella semmoisena kodin yhteisenä projektina. Mitä pienempi oppilas, niin sitä enemmän tarvitsee tukea ja kannustusta ja sellaista intoa siitä, että olen hyvää ja osaan kieltä, vaikka se olisi vielä hyvin pieniä asioita, mutta että se lähtee sitä kautta, että että ne onnistumisen kokemukset on pääosassa ja virheisiin ei kiinnitetä huomiota. Ääntäminen ei ole vielä niin olennaista olla just oikein, vaan että tulee niitä mukavia kokemuksia siitä kielestä. Ja tietenkin, jos vanhemmat itse ovat opiskelleet kieliä, niin sillä voi olla joko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia, mutta aina voi miettiä niitä tilanteita, joissa on ollut hyötyä omasta kielitaidosta. Tai sitten tilanteita, joissa olisi oikeasti tarvinnut kielitaitoa, joutunutkin pulaan sen takia, että ei osaa maan kieltä. Näitäkin tilanteita, jos kertoo lapselle, niin voi yhdessä miettiä, että olisiko hyödyllistä opiskella kieliä. Ja, Ja vaikka työelämä vielä tuntuu vähän kaukaiselta, alakouluikäisillä lapsilla varsinkin, niin kyllä työelämässä arvostetaan sitä, että osaa muutakin kuin englantia tai ruotsia. Ja että se kielitaito olisi oikeasti sellainen käyttökielitaito, että sillä tulee toimeenkin.
2: Kielien opiskelun, sanotaan olevan sellaista aivojen arkkitehtuuria, että siellä tapahtuu valtavasti asioita, kun kieliä opiskellaan. Ajatteletko Evelina Bovellan että kielen opiskelu hyödyttää myös muiden aineiden opiskelua?
4: No Kyllä, ihan hyvin voisi ajatella niinkin, että nämä kielioppikaavat ovat vähän niin kuin matemaattisia kaavoja, että jos joku sanan päätö toimii näin, ja tietyissä toisissa tässä jotenkin toisella tavalla, niin onhan matematiikassakin kaavoja, joista pystyy päättelemään, miten, miten ne laskut sitten lasketaan ja mikä on lopputulos. Eli ainakin sillä tavalla, ja onhan sanottu myös, että musiikaalisuus ja kielitaito on jollakin tavalla yhteydessä, ja matemaattisuuskin siihen on liitetty, että tällaisia yhteyksiä varmasti löytyy, mutta välttämättä ei tarvi olla kiinnostunut, Aina niistä, niistä aiheista, jos tykkää kielistä, vaan ihan jokaisen mielenkiinnon mukaan, niin on, on hyödyllistä ainakin kokeilla, että olisiko se kieli opiskelu, minun juttu ja miltä se vaikuttaa.
2: Mm. Ja tosiaan ihan heti ei kannata antaa periksi, vaikka tuntuu siltä, että nyt tämä vähän tökkii, niin ainakin se opettaa sitä työnteon sinnikkyyttä.
4: Näin on. Että se on vähän niin kuin tällaista pyramidin rakentamista, että ensin tarvitaan sellainen lujaa pohja, jolle voi rakentaa, ja sitten sen päälle pikkuhiljaa sitä lisää lisää sanastoa ja lisää rakenteita, mutta ei ilman työtä kielitaitokaan kartu, että täytyy sen eteen nähdä vaivaa.
5: Everybody ready? Valtteri, are you ready? Yes, Yes, good. Alright, listen carefully. There are ten sheep. And there are two fields and the sheep are shared evenly between the two fields how many are in each field
0: kielten opetuksen kehittämishankkeita vetävä opettaja Evelina Bovellan ja näin päättyy aspektin lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net/aspekti sekä yle areenasta